0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 Herman
1: 。OK， 第二节的“金钱永不眠”节目 ，Herman， 有没有留意一下啊？最近有一个新闻，就是 Pimco。嗯、首先 ，Pimco 的是什么东西呢？嗯啊，就是啊，有个应该中文叫做太平洋太平洋投资管理公司，它是全世界管理这个债券资产最大最大的一个管理公司啊。嗯，那它的一个呃最主要的呃领军人物，领军人物，然后就辞职。啊，其实去到一个比较相对小一点点的啊、呃、管理公司，资产管理公司。他
0: 们业界形容就是等于什么？等于 Facebook 的 CEO Mark Zuckerberg， 就他的建建创始人 CEO。马克萨伯格转到 Google， 嗯，<笑>就是这样一个感觉，所以说影响到
1: 整个债市的，<笑>当天的债市跌的很多啊。对，所以说一个公司的管理者或者一个领军人物走，造成全不要说全球了，全北美的债券市场一个大的动荡。嗯、所以说你知道某一个人或者每个公司的人事调动，将会影响到市场的一个啊、呃、很大的波动性，代表他们很有一个。影响力啊，对。那我们今天跟大家分享的话就是什么呢 b u m b e r 就是庞博最近发了一个叫做“全球啊最五十个最有影响力”，就影响当然是金融市场了、嗯。最有影响力的一个银行家或者投资者。好、啊，那我们就拿几个啊，我们不能够说全部了，因为啊、嗯呃、太多了太多了,、嗯、太多了，我们就抽几个是在基金管理公司或者资产管理公司。方面的几个领军的人物啊，那首先第一个就是啊、呃，我们刚才所说的那一位啊，高罗斯，债券天王高罗斯。嗯，那或者赫本，你大概说一下。嗯
0: 、对，主要是他这个事件呢，其实在这个人一直都很传奇，因为呃，如果大家都知道美国股神是巴菲特的话，其实如果是行业人或者比较看比较多美国投资的东西的人都知道，股票是代表的是一种东西叫 equity。那但是另外它个对立面不能说对立面吧，就是它另外一个竞争、吸引资金最大一点就是债券嘛。但这个债券方面天王级人物跟巴菲特起名就是这个格格罗斯，叫 Graves 格罗斯。然后他创创立的就是当年那个太平洋投资顾呃投资管理公司，然后成为全世界最大一个呃 bond 的一个 fund， 然后它叫做 Total Return Fund， 在过去十年间。如果你看美国的那个债券指数啊，就美国所有债券有个基准的一个指数，过去十年间只增长 61.9% 因为过去十年是美国的降息时代嘛，加上量化宽松，所以债券是很赚钱的。然后它指数是涨了 61.9% 但它高罗斯手下那个 Total Return Fund 给投资者回报率是有 85% 所以它明显是比指数债券的指数都要跑赢债券指数，就像巴菲特能跑赢股票指数一样。他是跑赢债券指数的，然后另外他那个传奇人物是因为他，他跟巴菲特一样，巴菲特是写文章写那个叫做他那个呃股东投资者就是这股东会的那个信给股东的信是吧？他也会写文章，他跟财经作家，但是他会跟人家对垒的写的。他最出名就是二零1一年的时候，跟就量化宽松快要出来很多争盾的时候，他跟当年2 0零八年就金融危机那一年的诺贝尔。呃，经济学奖得主保罗·克鲁曼一些竞争，很多很多很多文章的一些言论的竞争，然后他明显处于上风啊，因为他讲的东西很多对，而且你想想后面几年量化宽松，那对于债券来说是一个是一个牛市嘛，债券会涨，所以他那几年也是真的是非常成功一个人。但是为什么他后来在他的公司里面其实已经慢慢失去他的那个魅力，因为他是个很独裁的人。相当独裁，就什么东西他说了算，而且不是很好相处。他的另外一个合作对朋呃伙伴，也是一个很出名，曾经是好像是，嗯、呃，中央银行就国家全全世界银行好像首席首席经济学家那种人，所以跟他那个人后来完全是那个好像是个印度还中东的一个背景的一个一个很出名的一个学者，但是他跟他好像完全都合不来，两个甚至在公司内部。有邮件互骂，甚至到后来到了公开的场合的，大家都互相诋毁对方，互相质疑对方。最后那个人走了，那是喷口另外一个很重要的人物也走了。所以后面其实大家都觉得他怎么老，我现在69岁了，怎么会这么好像越老越固执一样？那现在他走了，离开了喷口，去了另外公司，那公司才今年5月份才刚成立一个基金，那规模才1300万美金。黑家走到那里，有点。也挺让人惊讶了，就是从一个全世界最大的一个基金，一个一个呃债券基金走到一个只有一千三百万美金刚起来的基金，也非常惊讶，感觉就是中国就是马云突然间离开了阿里巴巴，去了一个创投公司一样，所以冲击挺大，非常有意思一个。因为
1: 他们啊、呃，为什么说 Pimco 这个公司的话这么影响力大？他们其实持有很多，应该是国债，美国国债是最大的一个持有啊,、嗯、啊，肯定的。而且大部分的啊、呃，我们叫 pension fund， 就是退休基金，在美国、啊嗯、很多的人，无论是企业的退休基金也好，或他自己买的4 0 1 k 这个退休基金都好、嗯，他们都有持有 pingo 里面的一些，都有涉及到他们的债券部,部分的东西，对,對啊，所以说他们的一个动作肯定影响到啊整个债券市场的一个表现。那如果再说另外一位啊的话，叫 Larry Fink， 啊 ，Larry Fink 是谁呢？这个是 Black Rock 哦、oh, ，Black Rock 的话啊、嗯呃，我们不能够说是 h 黑石，因为 h 黑石是等一下再说。Blackstone, 嗯，那贝 Black Rock 中文叫贝尔斯登之类的？<笑>不是，不是，不是贝尔
0: 斯登，贝尔斯登是 b a i r s t 是当年一个投资银行。Oh,
1: 那 Black Rock 应该是叫贝尔。s p a r 什么
0: ？布莱克，布莱克，对对对，之类什么什么之类的、啊。
1: 对，当然，因为他们的话 ，BlackRock 是做什么呢？就是这也是资产管理，但是他不是做债券，他、嗯、是全球最大的 ETF 嗯。嗯啊，因为 BlackRock 的话，无论现在在北美、在亚洲,在洲、在欧洲都好，都是基本上是最大的。那他发行的都是叫 ETF， 就是指数基金啊，市场交易基金。那他们很多虽然说市场债券基金是某种啊，我们所谓 passive。被动型的投资策略、嗯，但是因为它的管理费低，而且它有针对性，很多的投资者啊，或者企业投资者也好，啊、呃，个人投资者都好，都希望能够，因为很多人都不是专专家嘛，啊，而希望买这种东西比较啊 ，passive 高， card, 而且比较有针对性的投资的话，就放在他那里，让他在增长。因为上次我们也提到，如果说巴菲特。告诉他， uh, 他老婆不是说他死后你就买一个、啊、对对买指数基金，买指数基金可以的啦，就买这种 ETF 啊，对对对那肯定会涨的了。那所以他很受欢迎的。那,那如果他这一位啊 Larry Fink 这一个人的话，因为他是一个 co-founder， 就是也是一个创立这个 Playwork 的一个其中一位、嗯，他们公司有些什么样的策略，有些样的转变，对整个市场。都有一个大的影响。打个比方，如果他们的啊、呃、S M P 指数说我要买阿里巴巴，打个比方，对那全世界的 E T F 都会跟着他去的。嗯，因为它被动的嘛，很多是被动,、啊、被动型的嘛、嗯。但好像已经说了不会买。麦、啊、芽不会不会买哈、啊。打个比、嗯，我们只是打个比喻而已啊。所以这种 E T F 的话也是，如果大家有兴趣可以看 BlackRock。这个公司，这个公司是全球最大，布
0: 德叫布莱德，中国布莱德，好不贝莱德是贝莱德,莱
1: 德啊，全球最大的资产管理公司，但它的性质不是债券型，它是做 ETF 的。嗯 ，OK。那然后下一个要介绍叫 b l a s t o n e 了，就是真的是黑石公司。了。那黑石公司的话，其实是啊、呃，也是我们所谓的资产管理公司，但它的性质又不同了。它是比较是一个叫私募形式的啊、呃、公司。那私募我们也跟大家介绍一下，因为国内对私募的理解跟北美或者全世界其他地方对私募的理解是不同的。私募基金。基本上很多的投资策略都是在一些啊比较在初始阶段也好，或者是很有这个潜力增长的，都是投资一家他们那方面的一些行业或者公司的。国内私募很多人就说：“哎，我们有几个朋友凑个钱开个公司，或者给一点钱给个操盘手，这样子叫私募。”啊，其实这样子的话可以理解为私募，但他们做的策略其实更像叫 hedge fund， 叫对冲基金。国北美的或者基本上外面的私募基金其实是创投于比较啊叫股权投资为主，嗯，那打个比方啊，我们现在可能哦，我跟他们这个金钱永不眠，我们这个资讯平台可能以后发展的非常不错，那我们要吸引一些投资回来，天使投资就是天使投资是比较初级的那一阶段的哈、啊，第一步就肯定是天使投资，而且得到的资金也不会多，那第二个的话，如果天使投资天使基金过来以后，成功以后，慢慢的壮大，需要第二级、第三级更大量的资金，我们就要找这种私募基金。私募基金投资，我们肯定是希望能够有壮大的一个发展，然后就最终目的最好是上市，嗯，是最好的。对，好像啊、呃，如果。啊，像马云那种，现在马云的话，他吸引到啊、呃，微啊、呃、，SoftBank 当年的孙正义软银进来进来的话，他其实他们也可以以一个私募基金的形式进来，嗯、对对,对吧？那所以说，黑石是全球最大的一个、呃、私募基金，私募基金的话，他就不
0: 断的去投。而且我们黑石有个很大家很熟悉的人物叫梁锦松，哎，应该是福明霞。
1: 啊、哦，应该说福明霞可能大家,大家都认识、啊，大家认识，因为梁景松可能不会带太多人，因为梁景松是以前啊、呃、香港的前任财政司长财政司,司长、嗯，那他就是任命在啊、呃、这个黑石公司是在亚洲的一个总裁
0: ，就是因为福明霞买一辆车，然后导致他就辞职的，辞职这个财政司司长，然后就去了黑石做这个。亚洲区
1: 总裁、嗯、所以黑石公司现在这个领军人物，其中一个叫 s t e v e n s w a r z m a n、嗯、那这个人的话，创始人哈，创、啊、始其中一个创始人啊、嗯。那他们现在管理的资产大概是两千七百九十亿美元哈、啊嗯。那他们的资产管理规模是非常的大。对、這個，那他们全球的去找一些有啊 potential 或者潜力非常好的还没有上市的一些作为股权、嗯、直接投资。那、嗯，因为私募现在在国内也非常的啊红如火如红了，像什么阳光私募啊，还有很多的红杉资本啊，这些都是啊、呃、有名的啊、呃、私募基金。私募基金，嗯、他们就是投资于一些啊、呃，比如之前国内有些什么五八同城啊、啊、呃、手机网啊这些。啊，网络机构的话，他们在没有上市之前，都需要这种私募基金来来去投资的。虽然他们的行业其实风险比较高，因为你投出去的钱啊很多。都不成功的，但是如果一旦有其中啊，你就说百分之二十的成功率的话，已经非常的高的了高的。因为他们是在
0: 企业刚开始初期的时候集投机进,进去的。如果真的是 IPO 发上上了市之后，他们是最大的例子。就像孙正义，你想想，当然两千万投给阿里巴巴，救了阿里巴巴一命。那现在他成为日本首富了，就因为阿里巴巴上市之后，一下赚了几十个亿。那这种回报率都不成比例啊，都是。
1: 那然后的话，我们再说外另外一种公司啊，就是 hedge fund 对冲基金，大家出名的肯定是索罗斯啊、嗯、罗杰斯啊这些人的，其实还有一位不能够忽略的叫 Leon Leon Cooperman， 他的对冲基金啊是什么呢？是叫 Omega Advisors、啊、那他们现在给 Boomer b 这一个呃机构的话评为。2014年最有影响力的一个对冲基金、啊，他们的管理的资产目前也相对的比较、呃、多、啊、而且他们的策略也相对来说比较、啊、其实他们做法没有那么高调的、啊、不像另外一个 a d m i n、啊、那个另外一个对冲基金，他比较之前、啊、出来是公开做康宝莱啊，做康宝莱 Herbalife，、嗯啊、Herbalife 康宝、嗯、康宝莱说他造假、啊、那个保险病。不太啊，有很多问题，对对，欺骗投资者之类的。那
0: 两个人一个 Admin,、啊，一个 e m a n u 一个叫 i c o n 对，两个 i c o n 老一点 e m a n u 就年轻一点。两个好像都是犹太人，但互相骂对方是犹太人，好像是。好、啊，所以说对冲基金的话、啊，他们
1: 掌握的资金量非常大、嗯，他们的一个动作或者一个单子的一个买卖，足以影响到整个市场啊。那在资产管理方面都有这几个公司。那我们这全球最五十大里面最有影响力的啊、呃、，money manager 其实还有。当然我们啊、呃，其他行业哈、啊，我们相对比较熟悉。我们举例两个，巴菲特就肯定有了、嗯。那巴菲特我们这一期就先不说啊，嗯，这么有名的，我们其他再说。那跟他有一个很有趣、很有趣啊，同一个排名里面还有一位是中国人呢、啊。对啊，你有没有？留意一下
0: ，我但我看的不知道这个人是谁<笑>啊
1: ！我跟你说，他先说他的，因为他没有英文名字，他只有中文名字叫啊、呃、国港仓。对，国港仓是谁呢？就复兴子集团的。好，复兴。嗯、可能
0: 国内朋友会比较了解，我也不太因为复
1: 兴集团其实都有一个比较啊、呃、神奇的一个创业的，他现在目前以之前的一直的形式都是以私募为主。后来的话，他有一只股票叫复兴、复兴、复兴,复兴医药，哈、嗯，在香港上市的，也是创造了一个奇迹的，哈，短短的几啊、呃、几个月以内有几倍的增长，而且目前在香港比较啊、呃、动乱的一个经济环境底下，也是守得住吧？应该说，而且也没有被啊、呃、表现的也不错。那这位郭广昌先生的话，他是他说啊。他要他的那个理念就是巴菲特理念
0: 哦，<笑>因为在中国会很受欢迎，因为中国现在巴菲特一直这个理念呢，在中国都很受欢迎。<笑>他就是
1: 说，他之前做呃资产管理呃，其实是合理私募的时候，就是说找一些有潜力的啊价,、嗯呃、价值的投资，是投资以里面，然后希望能够做到有一个长期稳定的投资回报。那他。嗯比较受贿啊，比较受中国人受贿。对对对，啊、郭广昌啊，有复兴集团，所以说大家有是在上海是吧？啊、呃，上海也有啊、呃，深圳也有啊、嗯，所以说他目前也投资在不同行业、嗯，主要是做这种股权的一个直接投资。其实的确是，我
0: 觉得这个人如果能够坚持的话，他的概念真的是很实心的话，未来是大有可为，甚至以后大家见他机会会越来越多，就看他上头条机会越来越多，因为现在中国。某种程度来说，中国股市可能已经到了一个就落底反弹的一个阶段吧，就我个人意见啊，就觉得是
1: 。那同一类型，就跟巴菲特这种啊，不是啊资产管理公司，但是同时也属于 money manager， 就是他能够操控他的资金量大，可以对市场有影响的话，如果以中国人，除了刚刚才的啊郭广昌以外，当然还有马云啊，哦,哦，马云也是，马云也是因为他的好像最近。阿里巴巴有动作啊，他是把一些的期权、期权、呃、分红啊，给给客户，给客,户客户呃不是不是给他的员工，员工给员工哎，
0: 一共四十六亿人亿人民币啊，<笑>所以说
1: 他这种的对整个阿里巴巴的股价影响很大的，对啊。对啊阿里阿里巴巴没有发行价低于了啊，现在对不是发行价，所谓的第一次公开第一天的成交啊，开市价是九十二块多，嗯，那目前收市是八十八点多，对，那它的有一个跌幅啊，其实八十八以目前这一个啊经济或者这现在的市况来说的话，还是有一点高啊，对，不需要那么新急去购
0: 买，因为它给员工那个实情那个期权那个行使价是只有四十八。三十一美元跟四十八美元，那他现在股票已经八十六、八十八那大家如果只要一行驶，然后再把股票在在市场上卖掉，一下就能赚一倍、两倍的价钱。所以他员工的话，获益估计会超过四十亿人民币以上。那这样的话，我们就说今年房地产房价最坚挺的地方应该就是杭州了。如果没有猜错的话，而且估计是那种豪宅会卖的比较好啊，在杭州。嗯、对。
1: 那当然啊、呃，除了刚才排名以外，这个五十五十个人影响力啊，还有另外一类排名是叫 policy maker，、哦、policy maker 就是定一些策略可以影响到整个金融市场的。嗯，那啊、呃，当然了啊、呃，耶伦肯定是首当其冲，就耶伦就是美国联邦储备局局长
0: ，现一任的掌门人。对、啊，那
1: 当然排名上面的也有一个、呃、印度印度的呃财长也是的
0: ，这个人是很厉害一个人，曾经是也是世界银行手席经济学家。对。嗯肯定，现他去了印度之后，印度现在在复苏了，那总统也重新选出来，然后这个人也回去。印度现在未来是很有潜力的一个国家了，变成好
1: 。那你中国有两位是比较出名的，嗯、也有在啊、呃、这个啊、呃、排名上面。第一个是肖钢，嗯，那肖钢呢是啊、呃、中国证监会的一个啊、呃、主席，主席。那当然还有周小川，嗯，中国啊、呃、中央行的行长啊。金融
0: 四大家族啊
1: ，呃、<笑>这个我们就不太说啊、呃，因为这个是。涉及到一些政治政治方面的东西啊，啊、嗯呃，他其实从零二二零零二年以来啊、呃、任命为啊、呃、中,央央央,中,、呃、中央央央长中华啊中国的央长。二零零二年的十几年了。十几年的对，啊。而且他的政策其实过去的话，虽然也经历了啊四、呃、万亿的一个刺激方案，嗯、对，啊，因为他的理念其实也是以货货币宽松为主，嗯，希望能够以啊、呃、货币而且是宽松的政策来刺激整个消费，而且是
0: ,而且是国家。投资带动经济，带动带动经济增长。对
1: ，所以说这几位人士也是被这的确是。如果说周
0: 小川，我觉得他真的,的确当之无愧是中国的格林斯潘啊。因为第一，他做了这么长；而第二，在他任上，中国的股市是经历一个大的起伏，就像格林斯潘任上股票经历过很多次大起伏一样。你想想，当年零二年开始，中国股市好像才几百点吧。才不到一千点，后来一直涨，涨到曾经到了六千点这个位置，零六年、零七年的时候，后来又跌回到两千点，所以这的确也是起伏非常大，在他任上。那最近好像有点传闻，他会准备要卸任，还者换了，因为始终年纪大了嘛。那下一个谁上来，其实也是会影响未来中国十年、未来十年的金融市场，金融就股票。市场
1: OK， 那我们差不多的节目今天，那我们下一次或者在我们准备了一个节目是关于对冲基金的，嗯，因为对冲基金是啊、呃，全世界在金融市场也好，在啊、呃、证券市场的话扮演一个非常重要的角色，因为每一很多的市场的波动都是因为对冲基金的动作，对，但对冲基金在国内已经。萌生了很，开始开始萌生起来,萌生来，也有很多的。当然了，对冲基金的策略是非常的多的。嗯，但目前因为国内的嗯、呃、一个金融市场也好，证券市场，它允许的一些买卖的方式不太多，所以说也导致为什么对冲基金的成长会有一个限制。但是它的萌生是阻止不了的。好，我们会慢慢的。一步一步的跟大家介绍他的策略，而且应该怎么样才会成为一个成功的对冲基金？从历史的角度，嗯、对，从目前的策略，还有对未来的一个展望，来全面的分析。好 ，OK， 好，谢谢大家
0: ，谢谢大家，再见。如果大家喜欢我们的《金钱永不眠》节目，同时也想了解更多的美股资讯和投资策略。欢迎大家来关注我们的微信公众号“浩林资本资讯”，浩浩荡荡的浩，甘林的林，谢谢。